0: لتكفير الذنوب والخطايا اولا ان يتوب فيتوب الله عليه ثانيا ان يستغفر فيغفر الله له فان قال قائل ما هو الفرق بين التوبه والاستغفار الجواب التوبة التوبة, التوبه 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 لها شروط إذا تحققت محي الذنب قطعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له الاستغفار أن تطلب المغفرة من الله لكن ما صار عندك شروط, شروط التوبة فقد يستجيب لك وقد لا يستجيب لو واحد يعقال ممكن يحصل استغفار من غير توبة نقول نعم واحد أذنب وطلب المغفرة لكن ما وصل امره الى تحقيق شروط التوبه، العزم على عدم العوده ما حصل. يمكن قد يكون عنده اتجاه لفعلها مستقبلا، لكن قال انا نفسي ضعيفه واحتمال ان ارجع المعصيه في المستقبل، ما احسست في نفسي انني نادم تماما وعازم على عدم العوده. انا قضيه العزم على عدم العوده هذه غير متحققه عندي. العزم على عدم العودة غير متحقق. لكن أريد أن أستغفر، أسأل الله المغفرة، عارف نفسي مقصر وأذنب باستمرار. لكن وما غير متحققة فيها شروط التوبة، لأني دائما أذنب وعندي نقص في مسألة العزم على عدم العودة. وهذه ترى من أصعب الأشياء في التوبة. يعني الندم ممكن واحد بتحصيل بعض المواعظ يندم. نعم، ممكن. قراءة قرآن، يسمع خطبة يسمع موعظة يندم لكن قضية أن يعزم أن لا يعود هذه تحس ترى فيها كثير من الخلل في نفوسنا عندنا كثير من الخلل في قضية العزم على عدم العودة لأن أحيانا نفعل الذنب ونحن شبه مخططين أن نفعله بعد غدا وبعد غدا وبعد أسبوع وبعد شهر عندنا الاتجاه والقابلية وغير صادقين يحس الإنسان أنه غير صادق في قضية العزم على عدم العودة. فلا فالان هذا الشرط اختل في التوبة. فقال أنا الآن توبتي مدخولة. طيب أريد أن أستغفر. نقول طيب استغفر وأنت مأمور الاستغفار ما هو الاستغفار؟ أن تطلب المغفرة من الله. طيب لو واحد ليس عنده شرط العزم على عدم العودة، هذا الشرط عنده مختل، فطلب الاستغفار. هل يكون تائبا؟ لا، ما استوفي شروط التوبة. طيب ماذا ما فائدة الاستغفار انك تطلب المغفرة من ربك قد يعطيك وقد لا يعطيك قد يجيبك وقد لا يجيبك لكن قد يجيبك احسن ما لو تركت الاستغفار وما طلبت المغفرة اصلا ولذلك قد يقع استغفار بلا توبة ممكن والجمع بينهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم مئة مرة وفي المجلس يعدون له سبعين مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فالجمع بين الاستغفار والتوبة في غاية الأهمية وكذلك وننتقل إلى مسألة أخرى أو نقطة أخرى في الموضوع ممكن تتعلق بالمقدور وبالمعصية وهي قضية الحزن الحزن طبعا الإنسان بعد قدر المصيبة يحصل له حزن والمؤمن بعد الذنب يحصل له حزن على ما قال إليه حاله بعض الناس ممكن الحزن عنده يحصل لأشياء أخرى مثلا يحصل له اكتئاب وحزن بعض الناس قد يرى أن المؤمن لازم يكون دائما حزين ممكن بعض الصوفية يرى هذا لابد أنك دائما تكون حزين حتى تكون مستقيم لابد أن تحزن دائما يرى شكلك حزين وحالك حزين لابد فما هو الموقف من الحزن ما هو الموقف شرعي من الحزن الحزن لسنا مأمورين به شرعا لسنا مأمورين بالحزن شرعا وإذا ما كان فيه اعتراض على الله وليس فيما يكرهه الله معفوا عنه والحزن لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين وإن كان سبب الحزن ديني نهينا عن حالات من الحزن مع ان سببها ديني كيف قال الله تعالى في مساله الهزيمه وقوع المصيبه على المسلمين بالهزيمه في احد ولا تهنوا ولا تحزنوا مع ان نزلت الان مصيبه دينيه كبيره ولا تهنوا ولا تحزنوا نهينا عن حزن نهاهم عن الحزن طيب اعرض القوم اعرض المدعو والداعيه صار حزينا لان المدعو اعرض سبب الحزن ديني ليس ضاع ماله او رسب في الاختبار هو الان سبب الحزن ديني دعاه اعرض عنه ماذا قال الله؟ ولا تحزن عليهم قد يحزن من كيد الكفار واعداء الدعوه فقال الله إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا لا تحزن من كيد هؤلاء الكفار الذين يريدون المكر طيب وقد تفوت أشياء من الدنيا نهينا عن الحزن عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لماذا الحزن بحد ذاته نحن غير مأمورين فيه لماذا؟ لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. ذات الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. نعم، لا يأثم صاحبه إذا ما اقترن بحزنه شيء يكرهه الله، لا يأثم. ولذلك الإنسان إذا حزن على المصيبة لا يأثم. ولو دمعت عينه لو بكى لا يأثم. والله لا يؤاخذ على حزن القلب ولا على دمع العين. لكن على الاعتراض على القضاء والقدر يؤاخذ والنياحه اعتراض الصياح اعتراض يعقوب اصابه حزن لفقد ولده وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن قد يقترن بالحزن شيء يحمد عليه صاحبه فالحمد ليس للحزن ذاته ولكن لما اقترن به كمن حزن على مصائب المسلمين. واحد يسمع الاخبار يرى القصف على المسلمين في فلسطين، اقتحام مخيماتهم، هدم بيوتهم، تشريد عوائلهم، نهب ممتلكاتهم، ازاله جرف اشجارهم، تكسير طرقاتهم، عزل عزلهم عن اقاربهم، قتلى فيهم وجرحى ايتام ورامل مصائب عظيمه. ماذا سيشعر؟ بالحزن؟ هل هذا الحزن نفسه الذي حصل له يؤجر عليه؟ لا، لكن يؤجر على شيء اقترن بالحزن وهو انه لي لي اجل اخوانه المسلمين. انه حزن لاجل اخوانه المسلمين، فالاجر يحصل على انه لاجل اخوانه المسلمين، وليس على ذات الحزن نفسه. وليس على نفس الحزن ولا على ذات الحزن لكن الحزن إذا أفضى إلى ترك مأمور لو واحد يعني مات القائد في المعركة قتل القائد في المعركة فحزن حزنا شديدا وترك الجهاد طلع من المعركة ما ماذا يكون هذا الحزن وبالا عليه واحد مات أبوه حزن جدا جدا وأذن أقيمة الصلاة ما راح للمسجد ليه؟ قال من الحزن هذا حزن إذا كان الحزن أدى يؤدي لترك واجب فيمكن أن يكون وبالا على صاحبه إذا عرفنا الآن موقف من الحزن بالذات و نهينا عنه في أمواضع وأنه قد يقترن به ما يؤجر عليه الإنسان لا لذات الحزن ولكن لما اقترن به، وقد يقترن به ما يؤدي الوقوع في الحرام فيأثم الإنسان لأجل أنه أدى حزنه إلى ترك واجب أو فعل محرم كالنياحة. و الإنسان المسلم هناك رقة في قلبه لا بد والرقة هذه لا يجب عليه أن ينزعها بل الرقة مفيدة لكن لو أدى لو